0: Salut à tous, bon alors euh, ben je suis désolée pour ceux qui attendaient sur, euh, sur Hangout parce que ça marche encore pas aujourd'hui, donc euh, ben, j'ai décidé de, de rebasculer vers Facebook, ça m'avait fait pareil au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus exactement mais je me dis que c'est tellement euh, sympa de vous retrouver puis c'était prévu. J'avais prévu ça et je pense que ça peut être quelque chose qui s'explique en fait, cette galère que je connais en ce moment avec, euh, avec Google et euh, bah, on va en parler un peu d'ailleurs et du coup bah, je me suis dit on va aller sur Facebook, euh... voilà donc euh, bah, je vois qu'en plus sur Facebook c'est plus réactif peut-être d'ailleurs, donc euh, salut à tous Jean-Pierre, salut Jean-Pierre, <rire> j'espère que ça va, toi c'est mon père, et, euh, et puis euh, il puis y a tout le monde, il y a plein de gens là, qui sont là, bon bah écoutez c'est super, moi je, je profite en fait de cette super connexion, je vais essayer, en fait c'est plus compliqué sur Facebook parce qu'on est en connexion avec vous, euh, vous êtes là, et du coup euh, il faut que je reste alignée sur ce que j'étais venue raconter aujourd'hui, mais euh, pour autant euh, ça me fait hyper plaisir d'être là à nouveau, avec tout le monde, en ces temps euh, un peu grisounés en Normandie, en tout cas à l'extérieur. Euh, J'espère qu'à l'intérieur de vos, de vos êtres, ça rayonne dur, parce qu'on a besoin de ce soleil intérieur pour le créer à l'extérieur. On sait que tout part euh, comme ça de l'intérieur. Bon. Donc en fait, c'était euh, ce petit, euh, ce, ce petit euh, coucou d'aujourd'hui. C'était pour vous informer de la naissance de la chaîne des E-Days. Euh, et là c'est dommage parce que ça marche pas sur la chaîne des idées, e donc elle était prévue de s'installer et puis de toute façon elle existe quand même sur Google, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois, coucou Sonia merci toi, <rire> j'ai vu que tu m'attendais t'étais au taquet, mais en fait voilà, ça, ça marche pas euh, mais en fait c'est assez marrant parce que euh, parce, que, euh, parce que Google, Hangout et tout ça, pour faire nos, nos vidéos. Alors moi, j'étais dans le flux avant, parce que j'étais vraiment plus souvent sur la chaîne du Grand Changement, euh, que je salue aussi, parce que je, je les ai un peu abandonnés ces derniers temps, mais je pense bien à eux. Et, euh, et c'était sur ce même modèle que j'avais envie de... de euh, de, de créer ma chaîne, en fait. Et puis, ben, les trucs évoluent tellement vite sur Ngao, euh, sur, et puis ça doit être un petit détail, mais en fait, à chaque fois, c'est le même truc qui bloque, donc je, je me dis que c'est un signe, en fait, plus que pff, euh, que, que, en fait, euh, que je sois nulle ou quoi, je m'en fous. Je pense que c'est vraiment un signe parce que euh, pour que je reste pas forcément sur Google et que, en tout cas, tout ce que je crée, ça se passe pas forcément sur, sur Hangout qui, euh, qui est un outil euh, euh, est effectivement super gratuit, super performant, il y a tout. Mais il euh, faut quand même être un petit peu geek sur les bords, parce que je ne suis pas plus que ça et je n'ai pas forcément envie de, de m'acharner là-dessus. Et euh, si ça marche, c'est cool, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et euh, c'est qu'il y a autre chose ailleurs. Et vraiment, je pense que la... Euh, je pense que c'est une façon de voir la vie qui euh, s'intègre en moi et qui, euh, par le biais de, ce, de tous ces processus, de ces instruments et tout ça, euh, eh ben, euh, me permet en fait, de piger euh, ce, qui est, ce qui est en train de s'intégrer en moi. Et euh, notamment cette envie donc, de, euh, de créer une, une dynamique, un mouvement. Bon, on est plusieurs à faire ça, mais à nous regrouper, ça serait vachement bien euh, Satya je vois que tu regardes et je te salue parce que je vois qu'on fait un peu le même boulot tous les deux et, euh, et j'aime bien ce que tu postes et tout ça, coucou la SFU qui est là, excellent Pauline, bisous, je vous embrasse, <rire> c'est trop bizarre en fait parce que ça me déconcentre un peu, mais euh, c'est hyper sympa en même temps, hyper sympa. Donc, euh, donc, donc, donc qu'est-ce que je vous disais Ouais, j'étais en train de me dire. en fait, voilà, euh, créer un mouvement, une dynamique. Je pense que d'abord, elle va se créer, Il va se créer sur le net. Il va se créer sur la toile, comme on dit, ce mouvement avant de s'intégrer vraiment euh, sur la terre. Et donc, euh, donc, faut qu'on soit assez euh, euh, regardant. En fait, faut qu'on utilise notre discernement euh, pour. Euh, utiliser les bons outils, je crois, par rapport à ça, et notamment euh, ces outils de communication et de et d'interrelation les uns avec les autres. Et, euh, et c'est vrai que moi, il y a quelque chose dans la euh, dans la euh, excusez-moi, c'est parce que je, je lis des trucs voilà, il y, a, il y a un truc qui me soucie en fait dans la dynamique de, de Google euh, qui est si facile, c'est bon bah voilà on sait que Google c'est hyper commercial et hyper commercial, attention ancien monde, à l'ancienne. Hein, c'est euh, vrai que pour euh, être commercial nouveau monde, il faut euh, avoir un peu d'imagination aujourd'hui. Euh, mais il y a une différence. Et les intentions, euh, les intentions euh, initiales, c'est ce qui, ce qui importe le plus. Et moi, voilà, je, je, je sens que les intentions initiales de Google ne sont pas les mêmes que moi. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, même les recherches pour lesquelles Google donne beaucoup d'argent, parce que Google ils sont hyper riches, ils font partie des voilà, ça me ça me correspond pas non plus du tout. Et euh, le transhumanisme et tout ça, je suis euh, ah ça a peut-être tout coupé. Bon je sais pas. Écoutez c'est pas grave, je reprends. Donc je disais que voilà. Euh, et puis puis j'ai une envie et euh, quelque chose qui est suivi. Ça a été une idée. D'ailleurs on l'a partagée avec euh, c'est Lucile aussi au départ qui a été euh, l'initiative de cette, de cette idée, quand je l'ai vue la dernière fois, je t'embrasse Lulu d'ailleurs, et, euh, et bah c'est que les E-Days, hein, qui sont ces, ces journées où on se retrouve en fait, euh, euh, alors pour l'instant c'est une fois par an en Normandie, peut-être que ça va se, se, se faire un petit peu plus souvent et un peu ailleurs aussi, un peu partout un jour, bon pour l'instant on n'en est pas là, mais en tout cas ça va déjà se générer différemment sur la toile, euh, dans la mesure où, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est des Webby Days qui vont, euh, qui vont donc normalement voir le jour bientôt, et, euh, et c'est vrai que je suis euh, super aidée pour l'instant par, euh, par David, que je salue d'ailleurs, je sais pas si tu es là, David, mais en tout cas, euh, David, c'est quelqu'un qui m'aide à monter en fait le processus technologique qui va accompagner... Euh, euh, C'est Web e days ce qui, ce qui sera en fait la télé des, des e aussi. Hein. Euh, mais une télé où vous rentrerez pour un week-end, ça sera sur un, un temps limité. Et, euh, et, et David, en fait, il travaille davantage et, et enfin, il m'a proposé de travailler plutôt avec Linux et tous ces, tous ces outils qui sont plutôt en open source et qui sont là, comme est arrivé Internet un peu, pour, pour favoriser la circulation de l'énergie entre nous, la, la circulation de l'information, euh, mais gratuitement. Hein, donc, sans, sans intention, l'intention initiale, c'est vraiment de, de favoriser la circulation de l'information et non pas euh, d'attirer euh, plein de gens dans un processus commercial qui fait que, via la pub et tout ça, et on voit bien sur YouTube, c'est complètement labouré de publicité, donc on ne se sort pas de de cet ancien monde avec ce vieux marketing, cette vieille manipulation mentale de tous nos ciboulots qui sont là à avoir affiché sans arrêt des rectangles, des machins avec de la pub et tout ça et donc ça c'est je pense c'est vieux, c'est l'ancien monde donc on va basculer vers autre chose et pour moi on en avait même parlé avec des économistes entre guillemets, enfin des gens qui sont vraiment branchés... Ah ouais, ça marche toujours. Bon bah ben c'est bien, j'ai bien fait de continuer à à, à parler. Euh, ça coupe. Tu dis Christelle, redites-moi si si vous me voyez toujours. Moi je, je suis repartie a priori. Donc euh, dites-moi si ça marche de votre côté. Donc voilà les, je disais les Vimeo et tout, c'est des plateformes différentes de YouTube. Voilà et je, je là je j'avoue que je vais pas non plus insister des, des mois. Je, je vais vous dire le, pro, le le message que que ça me dit en fait. Euh, euh, pour que ça bloque le fait que je lance euh, l'émission que j'avais proposée. Ça me dit, nous ne recevons pas de données de votre encodeur. Veuillez accéder à... Euh, et puis là, ils mettent une autre, un autre truc. Donc s'il y en a qui peuvent me donner des renseignements là-dessus, je vais peut-être creuser pour essayer quand même d'aller de, de, plus loin. Mais, euh, mais voilà, sinon, je, je sens que... Euh, je suis fortement poussée et en fait, euh, euh, de plus en plus, les choses qui se passent à l'extérieur de ma vie, moi je sens que c'est des messages de mon âme, que c'est des messages de euh, voilà, de mon unité, de, de du fait que je suis. Et euh, j'interprète je, je, euh, toujours maintenant ce qui m'arrive à l'intérieur. Et, et je sais que je suis vraiment très très aspirée par euh, la programmation de de mes euh, émissions, de mes rencontres, des, euh, de, de ce dont je vais, vous, je vais vous parler après parce que moi je vais continuer à faire des, des interviews aussi, des partages et je vais vous dire dans quel sens aussi tout à l'heure. Mais en tout cas au niveau technologique, c'est sûr que je préférerais travailler avec quelque chose avec, toutes ces, avec toute cette... Euh, organisation, donc euh, résumé par... Enfin, euh, c'est Linux, a priori, euh, voilà. Et là, c'est complètement indépendant. C'est des gens qui construisent ça, euh, les uns avec les autres. Euh, et c'est euh, à but de communication, en fait. Et moi, je pense que c'est à but de communication consciente. C'est Gaspard aussi. Je te salue, Gaspard, si tu es là ou si tu nous regardes un jour. Parce que je sais que tu pas trop sur Facebook, toi. Mais en tout cas, c'est toi qui m'avais beaucoup parlé de Linux aussi. Et euh, puis, bon, mon cousin Franck, enfin, tous les gens... Euh, tous les gens branchés par l'informatique pure, en fait, mais pour euh, voilà, qui, qui, qui ont compris tout de suite le sens de ça et qui se sont pas rués là-dessus pour euh, faire du business et, et à l'échelle planétaire, donc. Euh voilà, ma petite résistance du jour par rapport à ça. Et en même temps, euh, ça coupe beaucoup la vidéo en live. Merci Vanessa de me dire ça, c'est gentil. Alors je vais peut-être essayer de, de positionner différemment euh, mon, mon truc là. Tiens, hop, j'ai coupé ça. Voilà, on va voir si ça marche mieux comme ça, avec ma petite guirlande au-dessus. Je ne peux même pas vous mettre la lumière là-dessus. Mais voilà, j'essaye. Je, Coucou Louane, je, je vois quelques noms qui s'affichent là euh, en même temps c'est trop sympa de vous de vous retrouver tous là je me sens pas du tout seule. de euh, toute façon à chaque fois euh, alors là a priori c'est reparti euh, ouais je vous je, je me vois sur l'image un peu décalée donc euh, donc je reprends je résume pour ceux qui ne font qu'arriver, je devais donc faire une, la première émission sur la, la chaîne, la télé des Idays, e il euh, euh, y, euh, y a quelques minutes, ça devait commencer à 16h, euh, sur euh, à la Happy E-Days Happy TV. TV comme tapis volant, plus que comme télévision d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que bah, les nouvelles technologies, c'est encore un petit, peu, euh, un petit peu chaud. Et, euh, et euh, voilà, tapis volant parce qu'on voilà, est vraiment dans cette période de l'ascension, de l'ascension de nos êtres. Et, euh, et cette ascension, euh, quand on cherche à la comprendre, à comprendre comment elle s'incarne dans le physique... Euh, euh, aujourd'hui et euh, eh bien en fait euh, bah, par exemple cette façon dont, dont que j'ai moi qui se systématise en fait de d'interpréter ce qui m'arrive dans la vie par exemple cette résistance là en mode euh, de, 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 euh, de, de l'interpréter en mode euh, voilà, d'information, en fait, c'est une information, et eh ben voilà, on sait qu'on peut rebondir, il euh, y a Facebook qui peut m'accueillir pour que je vous parle quand même un petit peu et tout va bien, et ça pour moi c'est une façon euh, d'ascensionner, c'est une façon de changer mon rapport à la vie, c'est une de façon de, ouais, de changer, d'évoluer en fait, d'évoluer parce que l'évolution, mais je la fais consciemment cette évolution. Voilà, c'est-à-dire qu'à une époque, je me serais peut-être un peu énervée en disant, mais c'est quoi et tout, j'y arriverai pas, échec, euh, tout ça. Et puis là, mais c'est au contraire, c'est quelque chose qui me porte, qui me tire vers le haut et qui m'amuse en fait, ça m'amuse carrément de, de vous retrouver. Salut Sébastien Salut Lise <rire> et, et en fait, euh, j'ai un j'ai un vrai euh, un vrai bonheur à me sentir connectée comme ça et sentir que vraiment il enfin en ce moment il y a un vrai euh, ça pousse quoi ça pousse au niveau des, des nouvelles énergies et euh, j'ai l'impression que plus on, on le mot qui me venait on s'endort vers l'hiver comme ça euh, plus euh, bah, à l'intérieur ça se réveille, moi personnellement c'est l'expérience que je vis en ce moment et, euh, et du coup euh, je, je sais qu'au printemps là vont naître des trucs sublimes parce que on, on, on est en train de sortir de cette période de super chaotique euh, de troubles où on est en train de tout piger, parce que, bah, tu vois, je... Sébastien, par exemple, tu fais partie de, de ceux qui font aussi des vidéos et que je vois qu'on voilà, on pige les mêmes trucs et tout ça, on parle des mêmes choses, on est plein à parler des mêmes choses, avec, euh, avec euh, différentes façons de le dire, on est plein, on est plein, mais... Euh, et demain, on n'aura plus besoin de parler. En fait, on sera dans la vie et euh, on ne sera plus forcément obligé. Moi, je, de, Enfin, obligé d'échanger de, de, les uns avec les autres et tout ça. Moi, je pense que c'est... Euh, euh, puisque ce qu'on cherche, c'est à l'intérieur de nous. Donc, euh, on, va, on va le trouver de mieux en mieux puisqu'on est en train de piger tout ça. Et en fait... Une fois qu'on va l'avoir trouvé, on va rayonner ce qu'on est et à ce moment-là, on va être en relation complètement différente en fait avec les autres. Euh, on ne va plus aller chez les autres chercher de l'amour. On va bien sûr le trouver l'amour parce que nous, on rayonnera l'amour. Mais en fait, on, 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 pour se remplir d'amour, on n'aura pas à aller chercher chez les autres puisqu'on va être en rayonnement intérieur qui partira de l'intérieur. C'est en nous qu'on a toutes les richesses. Là, en ce moment, c'est marrant parce que euh, pour justement, euh, dans, dans, c est, c est pour me faire plaisir, pour me faire du bien, pour me respecter, je, je fais un, une pratique pendant 21 jours, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est Deepak Chopra qui met ça en ligne, euh, bah, je ne sais pas, tout, deux fois par an ou trois fois par an. C'est des, des 21 jours de méditation avec lui. Et puis souvent, il y a l'équipe de Deepak de, de Fran en France qui, qui l'a traduit et qui, euh, et qui du coup nous permet de, de, la, de comprendre ce que Deepak nous dit. Donc ça dure une vingtaine de minutes. Et c'est par contre à faire chaque jour, hein, au jour prévu, parce que sinon, bah, celui de la veille, si vous ne l'avez pas fait, voilà, il faut que vous achetiez le pack entier si vous voulez le faire. Mais moi, je n'achète pas. Et, euh, et j'essaye de le faire, bon je loupe un jour de temps en temps, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, alors le thème de, cette, de ces 21 jours là, qui, qui sont vachement bien faits, le, les sons sont beaux, etc. Parce que ça compte beaucoup aussi, la voix, la façon dont c'est fait. Euh, le thème c'est les relations miraculeuses. Donc je pense que, enfin, je, enfin moi j'avais très envie de faire ça. Parce que je pense que l'enjeu de notre société, de notre civilisation, même carrément n'ayons pas peur des mots. Euh, aujourd'hui, c'est les relations. Et donc, euh, plus elles vont être nature, plus elles vont être authentiques, plus elles vont être vraies, plus elles vont partir du cœur, plus euh, tout a vraiment des chances de se remettre en place. Peut-être pour un certain nombre de gens seulement, parce qu'a priori, il y en a quand même une masse énorme qui... Euh, qui n'a pas compris ça et qui n'a pas l'air de s'y intéresser du tout, donc bah, ceux-là, quelque part, ce pas grave, mais ils sont nombreux, mais en même temps, euh, du coup, c'est peut-être à différents niveaux que ça se joue, tout ça, mais peu importe, en tout cas, clairement, euh, c'est l'enjeu euh, primordial, et moi, je pense qu'il y a des artistes euh, contemporains euh, qui travaille là-dessus et j'encourage je, tout le monde à essayer de travailler là-dessus. Moi-même, je trouve que les E-Days, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte d'œuvre d'art sociale parce que euh, c'est à la fois le contenu, évidemment, euh, de, de ce que viennent présenter les, les, les intervenants, mais c'est avant tout... L'état d'authenticité de chaque participant, que ce soit des gens qui participent en tant que spectateurs ou des gens qui participent en tant qu'intervenants, c'est l'état de présence et d'authenticité qui qui va créer le feu d'artifice, en fait, de, des idées que sont les idées, puisque c'est une sorte de, de, de point d'orgue, comme ça, de, des, des belles nouvelles formes de relations, c'est-à-dire osons être nous-mêmes en société, ensemble, les uns avec les autres. C'est vraiment l'enjeu, je trouve, de euh, ce shift qu'on est en train de, de traverser, cette période de transition. C'est ça qu'il faut comprendre, à mon avis. Et donc, euh, cette période de transition... Euh, cette, ce travail sur les relations, et, et, il faut savoir qu'il y a des, il y a des, voilà Christelle, tu les fais aussi les relations miraculeuses. Eh bah, ben écoute euh, les relations miraculeuses, connexion en flash et au bon moment, mais dingue Johanna, je t'embrasse fort. J'aimerais bien te revoir aussi toi, ma petite euh, montagnarde. Et, euh, et en fait on, on est euh, Ouais, en fait, on est vraiment dans un truc. Il y a, alors donc, je voulais vous parler de, de Tino Segal. Vous pouvez aller voir sur internet. C'est une des manifestations, enfin une des expositions qui m'a le plus percutée ces derniers temps. Euh, tellement, c'était, euh, donc un, une expo. C'est un artiste contemporain qui est exposé au Palais de Tokyo à Paris. C'était à peu près il y a un an. Mais ça m'a percuté parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui nous faisait faire la queue. Ensuite, on était emmenés par un enfant qui nous posait des questions sur nous-mêmes et tout. Moi, je ne je, je, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était à moi, c'était... J'étais très émue, mais dans le sens positif, j'étais très en joie à l'intérieur quand euh, quand on a fini l'expo et euh, à chaque fois d'ailleurs que je vais au Palais de Tokyo, d'ailleurs, il y a des trucs très surprenants et allez-y aussi parce que je trouve quand même qu'il y a une en ce moment les expos sont 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 tournés vers la joie intérieure davantage, de plus en plus. Donc c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment des artistes qui nous inspirent pour qu'on crée le nouveau monde. Vous voyez, c'est un truc qui va euh, qui va euh, nous emmener, bah c'est ce que disait Barbara, euh, c'est ce que disait l'ancien mari de Barbara, Marc Subarde, dont je vous ai souvent parlé, euh, et ce qui fait qu'elle l'a épousé d'ailleurs, a priori, c'est que lui, il était artiste, et quand elle lui a dit mais c'est quoi la nouvelle vision pour l'humanité, bah, elle lui a dit, moi je pense que je suis artiste et c'est de ma responsabilité que de, de l'imaginer pour pouvoir ensuite emmener les, inspirer les autres. Parce que je crois que dans, dans les relations miraculeuses, justement qui sont celles du nouveau monde, de, de ce qu'on est en fait, c'est euh, euh, l'inspiration. Ce n'est pas je t'influence et je te dis ce que moi je sais pour que tu le saches. Pourquoi pas, ça c'est un partage et tout ça. Mais la plus grande des relations et la plus porteuse on va dire des relations aujourd'hui pour moi, c'est euh, celle qui va euh, faire que vous allez être inspiré par l'autre, que je vais être inspiré par vous que vous allez être inspiré par moi que du coup notre rencontre va euh, être une véritable co-création puisque chacun on va euh, on va euh, profiter du rayonnement de, de l'autre et euh, et du coup, bah, hyper porteur, hyper porteur dans la sphère, dans la petite sphère. Et puis, bah, vous voyez ce que c'est l'énergie, hein, ça, ça pulse bien au-delà. Et Johanna, d'ailleurs, toi, tu le sais, car tu es une physicienne, n'oublions pas. Et ça, j'adore parce que euh, j'adore aussi pouvoir, euh, enfin, j'adore... En ce, en ce moment, particulièrement, on puisse vraiment euh, prouver scientifiquement tout ce, que, là, je, tout ce que je vous raconte, ça pourrait être, être prouvé scientifiquement. Alors moi, je ne vais pas du tout, puis je vais pas retenir de, de toute façon les, les gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont fait des recherches là-dessus bien précises et tout on s'en fout en fait, mais, enfin, nous, on, je sais que vous, c'est pareil, mais du coup, euh, mais on sait que, voilà, c'est pas un problème de, ouais, t'y crois, t'y crois pas, non, non, c'est plus du tout ça, on n'en est plus là, aujourd'hui, on en est à se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je, qu'est-ce qui fait que je me sens dans mon flux, qu'est-ce qui fait que je me sens... Euh, que je me sens bien et que je me sens des ailes quelque part et eh ben c'est quand euh, je suis moi quand je suis moi quand je suis moi en face de l'autre parce que c'est bien joli d'être soi tout seul euh, dans ma petite bulle familiale c'est bien joli d'être soi après moi je pense que voilà être soi c'est aussi ben bah, voilà sur Facebook comme ça c'est aussi euh, euh, c'est aussi euh, quand on se voit c'est aussi éventuellement donc euh, à des événements où l'enjeu est ici, on est plusieurs à faire ça Il y a, on, moi avec Sophie, ma soeur que j'embrasse on avait fait un... Lorsqu'on avait invité en fait, plusieurs personnes qui faisaient des, des, des choses, par exemple, on avait idées on les avait invités, donc c'était euh, les gens de, du Forum de l'évolution de la conscience qui faisaient ça à Paris, puis cette année, ils n'en ont pas fait, bon, ils ont fait une petite série de cinq, et puis aussi euh, Nicole Acnin de la SFU, justement, euh, on, les avait, on avait invité Nicole et Jacques chez Kroon. Euh, et en, en créant comme ça, mais dans l'invisible, parce que bon, bien sûr, on fait pas de papier et tout ça, mais une forme d'alliance de l'évolution consciente. Parce qu'en fait, euh, en nous voyant, en nous rassemblant, en nous retrouvant, en kiffant la joie les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe eh ben C'est euh, de l'évolution. C'est l'humanité qui est en train d'évoluer. On est en train de devenir qui on est vraiment. Mais c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs stades pour, euh, pour le faire. Il y a un premier stade qui est euh, le sentiment de pas trop être dans ses basques bien dans ses basques ou pas trop être à sa place. Et puis, euh, petit coucou Christelle, je t'embrasse aussi. Et puis, à ce sentiment, premier stade, c'est un peu ça, un mal-être. Après, c'est, ah ouais, au fait, euh, d'accord, je suis en train de comprendre tous les, bas, enfin, tous les murs que j'ai construits comme ça euh, au fur et à mesure de ma vie parce que je me suis protégée. Bon, ça, c'est tout ce processus dû à la au sentiment de séparation, etc. Et puis ensuite, on arrive à, 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 se, à se comprendre mieux, à capter l'intensité de l'être, euh, la soutenable légèreté de notre être. Moi, j'aime bien cette expression qui vient donc de, de du livre de Kundera, euh, l'insoutenable. C'était à l'époque l'insoutenable légèreté de l'être. Et euh, j'aime bien parce que... Ce, cette expression, l'insoutenable légèreté de l'être, je trouve que ça fait trop la densité qu'on vit quand justement on est en déphasage, quand on est en désalignement quand on est désaligné entre notre corps, notre petit être physique et puis la, notre, notre grandeur quelque part, notre vérité hein, et notre âme en fait tout simplement donc euh, là à ce moment là il y a de la densité, là à ce moment là il y a, il y a du lourd, là à ce moment là d'ailleurs on crée dans nos vies des choses euh, lourdes la peur fait partie du tout, et puis moi, j'invente avec vous la soutenable et voir la, la, la kiffante légèreté de l'être, et, et ça, c'est à vivre, ça, c'est à, à pratiquer ensemble, parce que c'est à ce moment-là que la joie, que là, il y a un feu de joie qui se met en place, en fait, et donc, on est, on est en fait tous tous ensemble appelés à d'abord euh, se piger, d'abord se réinventer, d'abord euh, devenir qui l'on est et c'est Nietzsche qui le disait, donc euh, on n'invente rien, hein, mais l'intégrer, attention, parce que ça peut passer par juste une forme de compréhension, mais si on ne l'a pas intégré dans nos cellules, euh, ben, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc là, je là, j'ai je, je, une petite pensée pour la SFU, justement, parce que la SFU, ben, c'est une université privée, certes, mais n'empêche qui... Euh, qui parle de toutes les formes de psychologie et tout ce que j'évoque avec vous, c'est de la psychologie. Donc, si vous ne le saviez pas, vous êtes des psychologues, si ça vous intéresse. Et eh bien, euh, mais de la psychologie. Donc, il y, y a beaucoup de données, il y a beaucoup, bien sûr, de, de formations pour exposer un peu tous les tous les psy, tous les grands, toutes les grandes théories. Mais il y a quelque chose qui est très important au sein de cette université, c'est l'intégration. Parce que si on n'intègre pas tout ce qu'on comprend avec notre tête ou avec notre conscience, euh, si on ne l'intègre pas dans notre corps, ça ne va pas marcher du tout. et, et euh, voilà, Ce n'est pas comme ça qu'on va rayonner notre rayon et qu'on va apporter ce qu'on a envie d'apporter au monde comme cadeau. Et donc, euh, c'est donc pour ça que cet élément, cet élément de l'intégration, j'ai l'impression quand même qu'il se fait plus facilement quand on est les uns avec les autres en vrai sur la terre Voilà. voilà. je pense que c'est euh, par internet on est encore dans une forme de, de truc de compréhension et c'est un passage obligé c'est un truc hyper important et euh, moi j'adore euh, travailler avec internet, heureusement que c'est là de toute façon ça, ça n'existerait pas il <rire> faudrait urgemment l'inventer donc ça, clairement on dirait que ça a été inventé pour qu'on puisse accompagner cette période de transition comme ça mais, euh, mais, en revanche, je pense qu'il y a cette phase encore euh, supplémentaire à, euh, à faire des efforts pour se retrouver physiquement. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est pour ça que moi j'ai les, les idées se sont imposées à moi. J'allais dire que j'ai inventé, non que j'ai imaginé les idées, mais qu'en fait, les, les idées, ils sont... Ils, Enfin voilà, moi je suis sans doute venu pour installer ça, ça passe à travers moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, on, on... parce qu'on n'est pas tout seul, et c'est pareil, ces dimensions euh, invisibles euh, au milieu desquelles on évolue en tant qu'être physique, c'est un truc à, à considérer absolument aussi, dans, dans nos relations aussi d'ailleurs, parce qu'en fait on est en relation aussi avec cet, cet environnement, et quand on connaît justement, là, pour en revenir un petit peu à des éléments scientifiques, euh, eh bien, je, je dirais que euh, l'épigénétique, vous avez déjà dû en entendre parler, l'épigénétique, c'est euh, euh, donc c'est de la génétique qui euh, explique on évolue en fonction, nos gènes évoluent, nos gènes changent en fonction de l'environnement dans lequel on baigne. Donc vous imaginez le truc de dingue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les énergies qui sont en train de bouger de folie, puis là c'est pareil, c'est vérifié de partout, et en fait on est euh, euh, complètement, euh, comment vous dire, euh, dépendant. Enfin, on, nos gènes, parce que là il y a plein de gens qui sont en train de dire aussi que, que, que nos corps sont en train de changer, de muter pour justement accéder à, euh, à une nouvelle façon d'être plus facile, plus aisée, et nos gènes donc, ils sont en train d'évoluer, mais naturellement, de façon naturelle, si on se laisse aller, si on ne résiste pas trop non plus. Euh, parce que bah, les énergies ambiantes euh, augmentent de, de folie, on sent, on sent vraiment ça et on sent bah, du coup si on n'est pas dans l'alignement et si on n'est pas dans un flux euh, au niveau de notre être, si le tuyau il est bouché comme dirait Lulu euh, d'un côté ou de l'autre, euh, forcément ça ne circule pas très bien et à ce moment-là euh, ça va plus du tout euh, marcher comme ça, en fait, on va à on va, l'épigénétique, euh, le fait, bah, on va, on va s'adapter à l'environnement euh, premier stade, première couche, qui est notre tension intérieure et, euh, et notre résistance intérieure, donc euh, d'où donc se euh, lâcher prise euh, obligatoire aussi. Euh, J'ai envie de vous, li vous lire une petite phrase justement par rapport à ce lâcher prise obligatoire et qui est issue justement de, cette, de ces 21 jours de méditation sur les relations miraculeuses. Et euh, c'est euh, donc nous acharner à suivre les modèles de perfection, donc physique et tout ça, hein, que l'on nous propose devient une perte de temps, enfin devient ou est une perte de temps, ça, je pense que ça l'a toujours été, mais bon, on s'en rend carrément compte aujourd'hui. C'est une perte de temps et d'énergie précieuse que nous pourrions consacrer à la contemplation et à une vie vécue dans toute notre splendeur. Donc, moi j'ai adoré ça parce que euh, la beauté, elle est là, évidemment, et, euh, et surtout la, la contemplation. La contemplation, c'est un truc que... Euh, pas facile pour euh, moi, personnellement, mais je sais pour plein d'autres aussi. Par contre, ça semble plus accessible, par exemple avec, pour la personne avec qui je vis, moi, euh, et qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là. Et, euh, et pour plein de d'amis là que je vois, la lise, euh, je pense à toi, mais Nathalie, euh, euh, des Nathalie, beaucoup de Nathalie que je connais d'ailleurs. Euh, je, je, je pense à vous, euh, Claire. Euh, voilà. Vous avez des. des alors c'est ce que je pense. Euh, Eckhart Tolle euh, décrit comme euh, les frequency holders, c'est-à-dire euh, ces personnes qui sont avant tout là pour ancrer la fréquence du nouveau monde. Euh, donc, c'est une vibration. Ils vont vibrer quelque chose de précis. Et voilà, ils sont moins dans l'action. Euh, et du coup, euh, bon, c'est d'autres problématiques, entre guillemets, pour se retrouver là-dedans et pour savoir euh, bah, pourquoi je suis, je suis dans l'action, si, si ce n'est pas mon truc d'être dans l'action, tout ça. Mais moi, de mon côté, coucou Christian <rire> je tombe sur ton petit, ton petit coucou, c'est super adorable. Et euh, dis donc, plein de bonnes choses pour le, le cahier des, des 100 jours, euh, le défi des 100 jours de l'abondance. Hein, parce que là, forcément, on va tous acheter ça pour Noël. Et, euh, parce que je crois que ça ne parle pas. Que d'argent, ce bouquin-là, et ça parle aussi de justement de l'abondance, en fait, de l'abondance de beauté dont on, qui est à notre disposition, en fait, dans, dans le monde, à partir du moment où on lâche un peu ses obsessions matérialistes, nos obsessions matérialistes, qu'elles soient beauté physique, beauté, et que de toute façon le fait de laisser circuler l'énergie plus naturellement en nous, et eh bien ça va juste nous permettre de, euh, de faire rentrer cette nouvelle euh, cette nouvelle sensation en fait euh, en, enfin, euh, cette nouvelle sensation d'abondance en l'occurrence euh, en nous. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, les relations ils sont pour beaucoup, mais la relation avec nous-mêmes est euh, complètement. Euh, interdépendante de, de tout ça. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça interdépendante, mais enfin, la, la relation avec nous-mêmes, c'est avec nous-mêmes, c'est la première et la plus importante. Euh, et voilà, je reviens aux Frequency Holders qui sont plus facilement dans la contemplation. Alors, euh, euh, face à ces gens qui sont plus dans l'action et on, est, on a l'impression d'être plus nombreux parce que notre société, elle a favorisé... Elle a favorisé ça, la société occidentale, la civilisation dans laquelle on évolue avec la consommation et tout ça. Elle a favorisé les gens qui sont dans l'action, les battants et tout ça. Donc en fait, même quand on est Frequency Holder à l'intérieur et qu'on a envie de, de, de juste contempler la vie... Euh, on ne va peut-être pas se l'avouer comme ça, ça ne va pas être quelque chose d'aussi évident que ça, mais en fait, euh, voilà, et puis donc du coup, on va devoir adopter une certaine discipline pour pouvoir euh, aller vers cet état d'être euh, calme, euh, en paix à l'intérieur, etc. Et de toute façon, on va construire, qu'on soit Frequency Holders ou pas, on va construire un ego, on va se construire des barrières, des barricades et tout ça qu'on va, qu va devoir, et je pense plus facilement en ce moment euh, et demain, euh, dépasser, voilà, donc, euh, donc les autres c'est des gens d'action, et, et là il, il a l'air de dire aussi, écarte-le, que euh, du coup là attention, parce que les gens qui font des trucs, et eh ben en fait après ils vont facilement s'approprier les trucs qu'ils ont fait, parce que moi c'est moi qui les fais, donc voilà, donc c'est une super occasion de fortifier l'ego, euh, alors qu'en fait euh, bah, voilà, est, on, est, on est tous face à cette problématique euh, de l'ego qui n'est pas, pas nous en fait c'est quelque chose qu'on a construit pour se protéger mais euh, qui part un peu des mêmes bases et, et, mais qui n'est pas nous et, 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 et voilà donc euh, ouais, j'ai pas envie d'aller tellement euh, plus loin mais y il aurait, y aurait du temps aussi à passer là dessus parce que c'est passionnant mais c'est une énergie et je pense que il faut qu'on se reconnaisse les uns les autres dans cette richesse-là. Je pense que les gens qui sont dans euh, dans l'ancrage la, de la fréquence, c'est des gens qui vont être davantage euh, dans, dans une forme de, de ralentissement. De voilà, il y a un rythme qui est plus euh, qui est plus lent. Et euh, qui est plus dans l'appréciation euh, au jour le jour, euh, voilà, de, donc peut-être de l'abondance, peut-être voilà de la, de ces de ces nouvelles euh, de ces nouvelles façons d'être. Euh, en tout cas, moi j'aime beaucoup parce que c'est il y, y a un vrai mystère autour de ces il euh, euh, y a un vrai mystère autour de cette façon d'être là. Euh, ça n'a pas du tout été valorisé jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai envie vraiment de la valoriser parce que je pense que la... La grande, grande, grande qualité des Frequency Holders, c'est leur qualité de présence. Et ce mot de présence, alors je dirais avec un grand P, c'est un vrai, un, un véritable, c'est l'énergie en fait avec un grand E d'aujourd'hui euh, dont on a besoin dans la relation. Euh, quand on dit que l'écoute est plus importante que le, que les, que le blabla dans, dans un échange à deux personnes, la réception, la réceptivité euh, via l'amour, en fait, euh, qu'on porte à l'autre, quel qu'il soit, et hein, eh bien, ça, c'est euh, de, de la présence, en fait, hein, l'écoute. Euh, mais la, les, la présence peut être au-delà de l'écoute, et, et euh, voilà. Alors, pour parler de l'au-delà, et là, je vois qu'il y a le mot au-delà, c'est incroyable, parce que là, je suis en train de, de lire ton petit message, Christian, tu mets oui, cela va bien au-delà de l'argent, c'est excellent. Parce que je voulais parler de l'au-delà, justement. <rire> Donc, euh, voilà ton, le, le livre que tu as, as coécrit avec Lilou, euh, le défi des 100 jours, euh, le cahier de défi des 100 jours, abondance, ça va bien au-delà de l'argent, mais c'est l'abondance de vie. Voilà, on est vraiment là-dedans. Mettre de la vie dans nos vies. Ouais, bravo, c'est ça. Donc, euh, bah, je voulais parler un peu d'au-delà. Parce que j'ai été très, très euh, euh, heureuse, en fait, de voir euh, une évolution. J'en parle un petit peu sous la soi-disant vidéo que je devais vous faire cet après-midi. Euh, donc, sur le post de Facebook, j'ai fait un petit commentaire pour parler de, de ça, en fait... Euh, euh, moi je connais un petit peu Jean-Pierre Gou en tout cas je suis amie avec lui parce que j'ai la chance de l'avoir croisé à Paris euh, parce que dès que j'ai vu tous ses travaux et tout euh, je, je, je l'ai interpellé parce que je voulais lui parler des travaux de Barbara Mark et puis en fait, qui sont les miens quoi, tout simplement mais, et, et puis en fait j'ai rencontré parce qu'il a, il a fait un TED et je suis allée assister c'était le même jour que le TED de Stéphanie Jarroux D'ailleurs que j'embrasse très fort Stéphanie, parce que tu es en convalescence, tu nous as bien fait rire encore, et euh, Stéphanie, puis j'embrasse aussi euh, Ginette, parce que toi aussi tu es dans une forme de convalescence, de repos et tout, et donc je pense fort à vous les filles, parce que voilà, vous faites partie des, des pépites qui viennent ensoleiller euh, euh, les idées, la ferme et tout ça, et, et toute la démarche, et tout le mouvement, et tout ce, ce groupe de gens que nous sommes, et euh, franchement ça fait du bien de vous savoir bien vivante et reposez-vous et on a juste besoin de s'aimer et de se chouchouter un petit peu de temps en temps et c'est votre cas, voilà, profitez-en. Donc je reviens à cette histoire d'au-delà, pourtant vous allez voir de la part de Jean-Pierre Gou, on n'est pas dans l'au-delà, 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 qui nous a tous plus ou moins attirés un petit peu dans nos vies. Coucou Sophie, moi t'es trop chou toi de me dire ça, merci. Écoutez, donc Jean-Pierre Gou, voilà ce qu'il a fait. Lui, en fait, euh, il a euh, imaginé avec... Alors, en fait, voyez... Quand, euh, quand la première photo de la Terre a été, a été faite et sortie de, je ne sais pas, par la NASA peut-être, alors moi ça va être flou Jean-Pierre si tu m'écoutes, excuse-moi, mais euh, j'explique un peu le truc. Euh, eh bien, la photo de la Terre vue de l'espace, c'est toujours la même que vous voyez sur les, nos livres d'école et tout ça, c'est toujours la même photo, et, euh, mais cette photo quand elle est sortie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau de, euh, et qu'on a appelé un mouvement de, je crois que c'est le mouvement de la conscience planétaire mais je sais plus c'était beaucoup aux États-Unis en tout cas de la conscience planétaire et en fait euh, donc Jean-Pierre il a il a il a compris euh, il a compris que bah voilà au niveau de l'écologie euh, c'était crénios comme on est nombreux à le à le comprendre et en fait euh, il a et on lui a offert un jour un livre qui s'appelle Claire de Terre et c'est un livre avec plein de photos de la Terre vue du ciel et, des photos prises par les astronautes et avec surtout à côté des sous les, sous les photos, il y avait des phrases. Et il disait que c'était de la pure poésie, a priori, c'est un magnifique bouquin qu'écrivaient euh, ces astronautes pour illustrer les photos euh, qui étaient dans le bouquin. Et en fait, des, alors je pourrais pas vous répéter parce que c'est beau, il faut l'écouter. Dans son tête, il, en, il, il cite deux trois trucs, et euh, mais là, on sent vraiment, que c'est de l'ordre de c de l'ordre l'art, en fait, les mots tels qu'ils les ont écrits et tout ça, et tels qu'ils décrivent la Terre, c'est de l'amour pur, en fait. Et, et, et donc, euh, lui a commencé à s'intéresser à, à ça, parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont là-haut On dirait qu'ils sont branchés sur autre chose. Et en fait, à ce moment-là, il a, il a découvert que des travaux euh, sur un effet, euh, l'effet de ces gens qui se, qui se retrouvent dans l'espace, qui sont donc euh, un peu dans la peur, dans une forme de crainte, dans une forme d'immensité, du vide et tout ça, et qui voient la Terre euh, vue de l'espace, et eh bien euh, il y a un, un phénomène qui se passe qui s'appelle l'overview effect. Donc c'est un effet de, moi j'ai envie de dire l'overview c'est la, la vision au-delà de la Terre c'est-à-dire que là on est sorti de la Terre et on, on regarde la, la Terre comme ça euh, donc il parle de ça, il est repéré forcément par plein de gens, il parle de ça à son TED et, euh, et, et en fait il euh, y a un autre institut, il euh, y a un autre endroit à Paris qui m'a beaucoup influencé, enfin be beaucoup surtout euh, mis en joie, mis en joie parce que moi à l'époque ça fait une dizaine, douzaine d'années moi que j'ai que toutes ces visions là qui, qui me traversent et il n'y avait pas grand chose qui était euh, au service de ça et l'Institut des Futurs Souhaitables que je suis tombée dessus un jour, eh bien euh, parler de, de tous ces trucs... Euh, que je, partage, que je partageais avec eux, donc Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, que j'aimerais bien qu'il vienne aux Idées un jour, d'ailleurs avec Jean-Pierre aussi, évidemment, bon, lui, ils se sont rencontrés, etc., parce qu'ils ont évidemment des choses en commun, et etc., etc., et en fait, euh, dans le coup, ils ont, il euh, y a Frédéric Lopez, que vous devez aussi connaître, qui fait une émission à la télé euh, sur France 2, et qui lui aussi est en train de tout percuter de tout ça, et est en, en train de se faire un, une mission que de, que de pouvoir euh, partager là-dessus, diffuser là-dessus, pour qu'un maximum de gens puissent être au courant de, tout, de toutes ces façons d'être qui pourraient nous... nous, nous, nous nous, nous pousser vers le haut en fait et, et tout d'un coup changer notre fa notre façon d'échanger les informations donc changer les médias changer notre façon d'échanger les marchandises entre nous ou les services et là ça serait changer euh, l'économie euh, de toutes les façons de changer euh, l'éducation euh, toutes les façons de changer en fait tous les secteurs de la vie donc là je vous ramène à la, la roue de la co-création de barbara marc et aussi de cette vision de que tous les secteurs sont sont touchés par ces changements et que tous les gens qui se sentent concernés par les changements à l'intérieur de, euh, de chaque secteur, eh ben, il faut qu'ils y aillent et qu'ils se rencontrent parce que c'est là qu'on prend de la force et que, et que tout d'un coup, euh, et c'est là que ça devient un hub, c'est-à-dire un moyeu, et parce qu'il y a une roue et il y a un, toujours un moyeu au milieu d'une roue, et à ce moment-là, je vais... Euh, euh, je vais rayonner. En fait, nous allons rayonner. Donc euh, les, les gens qui sont dans le, dans le centre en fait, de chaque... Vous voyez, c'est comme une, un cercle. La spire sur laquelle nous sommes en ce moment, c'est sur la, la spirale de l'évolution. Nous sommes sur une spire. Cette spire forme un cercle qui se divise comme un camembert en douze parties que Barbara a estimé être les, les, les secteurs de la vie, donc il y a l'économie, il y a les infrastructures, il y a la gouvernance, il y a euh, la santé, la science, les arts, euh, l'éducation, l'économie, comme je vous disais, et du coup, euh, eh ben, en fait... Euh, au centre de chacun des secteurs, vous trouvez tous les pionniers, tous ceux qui imaginent comment leur secteur pourrait évoluer. Donc, euh, par exemple, les, les gens qui bossent vraiment sur l'énergie collaborative et l'énergie du don, euh, pas l'énergie, <rire> l'économie collaborative, l'économie du don, hop, c'est des gens qui se retrouvent dans une forme de... De cercles, euh, de cercles, de petits cercles, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ceux qui sont toujours sur les processus de l'ancien fonctionnement, et dans tous les secteurs, encore l'éducation par exemple, on voit que c'est encore très très... Euh très très ancien monde, mais, mais qu'il y a plein de choses partout qui sont en train d'émerger. Dans la spiritualité aussi, la façon d'utiliser notre esprit, euh, en fait, c'était ésotérique encore dans l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est exotérique, c'est-à-dire que tout le monde en parle, c'est tout le monde s'approprie le fait que le corps et l'esprit ont des liens, que la pleine conscience, ça ne peut faire que du bien à tout le monde, etc. Donc en fait, dans cette conception des choses... Euh, il faut vous rendre compte que vous êtes tous des pionniers, vous êtes tous des, euh, euh, des gens l -l -l illuminés par des nouvelles idées et que, qui passe à travers vous, et qu'il faut donc que vous, vous vous organisiez pour vous rencontrer, pour travailler ensemble sur les sujets qui vous font le plus kiffer, en fait. Hein et il ne s'agit pas de, de devenir une femme ou un homme providentiel qui va trouver les solutions pour tout le monde, non, non, ce n'est pas ça, c'est d'être ensemble qui fait que qu'à ce moment-là, l'ouverture à l'énergie va... Euh, encore, est encore plus grande et va favoriser euh, l'implantation en fait, de la lumière euh, sur la Terre, tout simplement, et, et sous forme d'informations qui vont devenir de nouvelles formes d'économie évidentes et tout ça. Donc, on est en train de créer ça tout de suite. Donc, c'est euh, rassurant, en fait, de se dire ça, moi, je trouve, personnellement. Et, euh, et, et à ma petite échelle, j'organise, depuis les idées de l'année dernière, j'organise un peu... Euh, des petits ateliers, des ateliers, parce que euh, chez moi, je peux me permettre ça et, et je pense que vous êtes euh, quelques-uns à pouvoir le faire aussi chez vous. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est-à-dire à, à, à... Enfin, n'hésitez pas à vous retrouver. Là, euh, samedi, le 9, on se retrouve. Moi, j'ai choisi le 9 exprès parce que le 9, c'est le nouveau. On se retrouve à une poignée là de, de co-créateurs. On est... Euh, on est quasiment neuf, il en manque un pour faire neuf, donc venez euh, si vous avez envie, si vous habitez pas loin, participer à ce, cet atelier euh, qui dure toute la journée, et c'est justement d'aller chercher un peu, d'aller chercher beaucoup même notre désir, en fait, nos désirs à l'intérieur pour ensuite à plusieurs les, euh, les exprimer déjà. Donc exprimer c'est déjà c'est soulager la pression l'expression, mais ensuite il y a les imprimés dans la matière j'allais dire, donc en fait pour ça il faut vraiment qu'il y ait ce processus de partage avec euh, je trouve que dans, dans le regard de l'autre c'est un truc de dingue, comment tout d'un coup votre projet il prend forme et, euh, et en plus quand euh, c'est un projet, forcément c'est un truc qui vous met en joie, donc en fait euh, la joie va être partagée, on va, on va essayer d'animer autour de ça, et je pense que c'est un truc euh, hyper porteur potentiellement, c'est je c'est une expérimentation parce que je ne l'ai jamais vraiment fait sous forme d'atelier, mais c'est un truc que je sens, mais hyper pertinent et j'ai envie que vous en fassiez tous des groupes comme ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on va s'entraîner. Euh, et même si je... Moi, c'est parce que là, c'était mois de décembre, j'avais envie de faire ça au mois de décembre. Euh, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que c'est l'approche des fêtes, de Noël et puis surtout de cette intériorité que nous, et notamment dans les pays du Nord où il ne fait pas chaud, mais moi j'adore en fait cette période où où là il, fait, il a fait bien gris toute la journée et tout. Je vais aller allumer un feu ce soir pour, euh, bah, pour ressentir la chaleur, parce que dans ma maison il ne fait pas super chaud en ce moment, mais j'aime bien cette période-là, moi, parce qu'en fait, euh, elle me permet de plus facilement à aller à l'intérieur de moi, et, et, et de moins facilement être ouvert à l'extérieur, être ouverte à l'extérieur, et puis moi je suis, j'ai du mal à régler ce, cette ouverture à l'extérieur, parce que souvent je, je suis un petit peu, je me sens un petit peu trop euh, sollicité ou quoi, parce que je pense que ce qui sort de moi, c'est quelque chose qui donne envie aussi, mais justement sachez que si vous en avez envie, c'est que c'est en vous aussi, ce qu'on est un tout, hein. on, est tous, on est tous un, donc en fait on est on est tous les facettes euh, des uns pour les autres. Et donc, euh, voilà. Mais en tout cas, moi, ce truc que je perçois, j'adore ce, ce processus de l'hiver. C'est pour ça que j'ai organisé ça le 9 décembre. Parce que le 9, c'est tout nouveau. Voilà. Donc, en fait, on a, euh, on, on, on a tout intérêt. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite phrase que Deepak nous a dit. C'est euh, en vous concentrant sur vos désirs les plus profonds, dont les contenus, se dont les contours se préciseront grâce à la méditation, là je vais reparler un petit peu de la méditation après, parce que c'est vous, vous vous laissez guider par eux dans l'expression de votre véritable soi. Voilà. Et ça, c'est encore, encore issu de cette petite méditation de 21 jours. Et parce qu'il parle avant de nous, en, de nous emmener dans un dans un temps, dans un espace-temps qui dure entre 5 et 10 minutes, où là il y a une sorte de musique de fond, et il y a un petit gong avant et un petit gong après, et on est vraiment dans un espace-temps. Et moi, c'est vrai que.. Euh, en... en, en en super active woman que je suis et que vous êtes nombreuses à être, en tout cas les nanas, euh, je, je me disais, ouais, non mais moi, quand je fais mes trucs, euh, quand je fais mon ménage, quand je fais la vaisselle, parce que c'est encore un petit peu mon cas, si vous voulez, euh, eh bien, je prends ça vachement bien et puis je me dis, euh, voilà, et, et du coup, euh, et ça circule en moi et tout. Bon, ok, mais n'empêche que le silence, le silence intérieur qui va vous révéler ses secrets, eh bien, ce silence, franchement, moi perso, qui suis donc un peu super active sur les bords, eh bien, j'arrive vraiment à le sentir quand je me pose, vraiment mais je me pose vraiment... Et ça, franchement, mais jamais on m'a appris ça à l'école. Et là, je remercie Frédéric Lenoir et toute la toute la clique de Sève de en fait. Sève, c'est une association qui a été créée pour aller former euh, des gens à former les élèves à la méditation, mais les petits et donc, Claire, je pense à toi parce que je sais que tu l'as fait. Teresa aussi, je pense à toi parce que je sais que vous avez été formée pour faire ça. Et là, c'est génial puisqu'il y a un vrai phénomène. La ministre de l'Éducation nationale, elle a bien voulu qu'il se passe ça. Donc, c'est quand même des trucs à souligner. Et euh, parce, que, parce que cette dimension de la méditation, mais on ne mesure pas... Enfin, de la pleine conscience, mais surtout du... Je pense que c'est la pleine conscience qui est mélangée à ce moment-là au silence. Et faire silence, c'est méga important. Et euh, moi, je le, je, bah du coup, je le pratique là en ce moment parce que je, je sentais que il, je ne peux pas parler d'un truc si je ne le fais pas, quoi. Si, si, si je ne vis pas le machin euh, dans ma vie de tous les jours, je ne je, euh, bah peux pas en parler. Alors, je, vais, je, vais, je me suis déjà autorisée à parler de trucs que je ne fais pas. Mais à ce moment-là, je me sens de plus en plus décalée quand je le fais, donc je m'autorise moins à le faire. Et du coup... Coucou Marin <rire> Moi aussi, je te dis bonjour. Du coup, il euh, y, y a... Donc en fait, euh, et une fois que je procède à la pratique de n'importe quoi, je sais vachement bien en parler. Donc ça, c'est mon truc. Et je vais noter des phrases quand même, parce que je trouve que Dipak, il en parle super bien. Et euh, il a écrit... Dans l enfin, il a dit, et moi j'ai écrit derrière, « Dans l'immobilité de la méditation, nous empruntons la voie qui nous met en contact avec notre authenticité la plus profonde. » Donc, si des fois, on s'y perd dans notre authenticité la plus profonde, on se dit « Ah ouais, mais en fait, là, c'était encore un coup de mon mental, même si je l'aime beaucoup parce qu'il me rend bien des services, celui-là, il sait bien se planquer pour rester très vivace. Eh » bien. Euh personnellement c'est ce que je vis régulièrement, et eh bien un petit coup de méditation, et tout d'un coup, petit à petit, il se calme, il s'apaise, il et ce mental. Et la sécurité qu'il m'a fait chercher à l'extérieur, eh je la trouve à l'intérieur. Et ce sentiment-là, mais c'est énormissime, et c'est the découverte <rire> avec un grand T et un grand D de ce nouveau paradigme en fait au niveau de l'état d'être, au niveau de l'être c'est vraiment ça le truc c'est de, de rentrer à l'intérieur et voilà Et c'est pour ça que des, le mouvement de la pleine conscience est, est aussi répandu parce qu'en fait il correspond à un énorme besoin qu'on a tous c'est ce besoin de silence je sais pas si vous avez déjà euh, si comme moi vous êtes euh, euh, heurté par la publicité en tout cas moi notamment la publicité à la radio c'est un truc que j'ai jamais supporté même gamine je me souviens que ça me je comprenais pas pourquoi ils hurlaient parce que tout d'un coup le son monte pourquoi ils étaient complètement hystériques en fait je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tout après j'ai compris qu'ils cherchaient à nous vendre des trucs et à bien nous marteler et tout ça mais en ce moment, je, enfin, particulièrement en ce moment, je trouve qu'en plus, peut-être ça, peut-être que les gens, peut-être que les, les radios galèrent un peu plus, mais en tout cas, c'est hallucinant les, les temps de publicité et tout ça. Et des fois, vous cherchez à écouter de la musique parce que moi, je suis toujours en mode, hein, excusez-moi, je ne suis pas encore... Toujours branché sur euh, sur le net dans ma voiture, sur Bluetooth et tout ça. Et j'aime bien les radios. J'aime bien la radio parce qu'il y a ce côté proximité. Il y a plein de choses super aussi qui sont dites dans les radios et qui sont partagées. Et la musique notamment. Et j'aime bien le hasard aussi de le hasard euh, bah, de ce qui va être mis. Mais alors c'est hallucinant le, le le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. De, euh, de la publicité. Pour moi, ça fait plus de bruit euh, que la musique, mais même s'il y a des gens qui vont dire « Moi, moi j'aime bien être dans le silence dans ma voiture, et c'est parfait aussi. Moi, des fois aussi, j'aime bien tout éteindre. » Donc, en fait, voilà, en fait ce, on est vraiment... C'est une hyper-pollution, ce, ce bruit. Et... Euh, quand on vit dans, dans cette civilisation, parce que, de toute façon, en général, euh, voilà, à moins d'être au fond d'un bois, c'est rare qu'il n'y ait pas de bruit... Et franchement, s'offrir un moment de calme intérieur, bah, c'est quand, quand même fabuleux. Et puis, c'est vraiment l'occasion de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc, en fait, euh, de, de, de comprendre les messages de notre être, de notre grandeur, en fait, euh, qui nous dit, voilà, donc par des envies, des aspirations, mais avoir contact avec ces envies-là et tout ça, c'est vraiment juste... C'est vraiment juste... Euh, Déjà, c'est la première phase en fait, c'est d'en avoir, avoir conscience et de les sentir, et de les sentir, eh ben, c'est comme entendre quelque chose, eh ben, il faut mieux qu'il y ait du silence pour entendre quelque chose. Bon. Je vous vends ça, c'est vraiment pas pour, euh, euh, je ne sais pas, je ne vais pas faire des stages de pleine conscience encore ici, mais je suis, je suis quand même très tentée de faire une grosse information là-dessus, euh, je ne sais pas sous quelle forme, on va voir, mais en tout cas, euh, parce que... Voilà, même en psychiatrie, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, je dois aller rencontrer quelqu'un qui est psychiatre et qui utilise ça dans son service à Caen. Euh, J'ai très envie de rencontrer ce, ce professeur euh, de la meilleure, je crois il s'appelle comme ça, parce qu'il utilise la méditation pour soigner, pour, euh, pour aider ses patients. Et, et voilà, moi, je pense que c'est le, le premier truc à essayer, parce que de toute façon, si ça ne nous apporte pas... Euh, un mieux, ça ne peut pas du tout faire empirer les choses euh, le silence donc, euh, donc voilà, c'est euh, un gros truc et ça se décline sous plein de formes, donc euh, voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien dans cette vie euh, voilà, ça peut être aussi au réveil euh, ça, ça, ça peut être sous plein de formes quand même et c'est à nous d'adapter en fait je crois, avant tout c'est à nous d'adapter les choses c'est à nous d'adapter le, le style euh, de bien-être et de paix intérieure, mais extrême, qu'on doit s'offrir régulièrement. Parce que je n'ai pas envie de dire tous les jours non plus. Parce que moi, ce, ce mot de discipline, ça, m, ça me gave. Je n'ai pas du tout envie de parler de discipline. C'est fini, ça aussi. C'est quelque chose... On est tellement plus dans l'intuition. On est tellement plus en lien, justement, avec nos envies, avec nos... Que voilà, Mais c'est juste s'installer, là je suis allée faire un tour au Danemark avec euh, mon amoureux et c'était super parce que là-bas il euh, y a vraiment une amplification de cette conscience du côté cosy dont je vous parle grâce en fait à, à, à l'extérieur qui est assez sombre, qui est assez froid et tout ça. Donc en fait on se, on se réfugie à l'intérieur et on s'aperçoit que notre sécurité elle est là et euh, eh bien là-bas... Euh, c'est encore pire, il y a encore moins de lumière à partir de, de, de 15h, des fois il fait nuit déjà, et en fait euh, là-bas eh ils cultivent ce qu'ils appellent le hugue, donc ça s'écrit H-Y-2-G-E et ça c'est euh, c'est une philosophie d'être, mais dans le quotidien, qui fait euh, qu'on va se créer des moments cosy, euh, qu'on va mettre des grosses chaussettes et, euh, et un pyjama et un gros pull bien doux pour se cajoler dans son, dans son canapé et regarder un bon film peut-être ou autre, mais en tout cas... Ayez conscience de ce que vous vous offrez à ce moment-là, parce que c'est euh, véritablement prendre soin de soi et peut-être s'offrir ce moment de silence euh, aussi dans cet espace chaleureux que vous allez avoir créé autour de vous et qui va favoriser votre accès à l'intérieur, en fait. voilà. Donc, euh, bah, plein, de, plein de bonnes choses se profilent avec cette ce tapis volant des, des idées comme je vais l'appeler de plus en plus, puisque, a priori, il a plus trop envie d'être... Euh, il a il a pu... Enfin, je ne sais pas si sa place est sur Google encore, mais j'ai l'impression que, que c'est remis en question, tout ça. Donc, euh, ce... Ce tapis volant des idées e en fait, ça va être une occasion de nous retrouver sur le net comme ça. Alors moi, de temps en temps, je, je ferai des, des petits shows comme aujourd'hui parce que j'ai des trucs à partager avec vous et puis je j'aime bien sentir cette cette réunion en fait de plein de gens. Et puis euh, et puis aussi, euh, je vais faire intervenir des gens aussi euh, que j'estime euh, euh, inspirants. Mais euh, franchement, pas forcément par leur réussite sociale. Hein. Ce n'est pas, pas les gens qui m'inspirent forcément le plus. C'est euh, les gens qui m'inspirent dans leur être, dans leur authenticité, dans leur vérité. Euh, dans cette compréhension que l'amour de soi, c'est ce qui prime. Euh, bien que dans l'ancien paradigme, on parle de, euh, que ça, bah, c'est de l'égoïsme. En fait, on évite traiter d'égoïste. Pourtant, égo, ça veut dire « je suis » me semble-t-il et donc euh, et ist ça veut dire il est donc, euh, ou elle est donc c'est être soi tout simplement être égoïste et c'est d'abord s'aimer parce que c'est pas euh, en allant chercher l'amour à l'extérieur que qu'on va euh, qu'on va être nous-mêmes donc euh, donc c'est vraiment ça le but en fait, c'est vraiment ça le but de ce voyage vers le nouveau que je vous propose avec, euh, avec ce, cette, ce tapis volant, cette, cette web télé, cette web TV. Parce que je crois qu'il faut qu'on qu s'entraîne, qu'on se retrouve et que ça va, ça va, tout ça, ça va s'imprimer dans la matière quand on va avoir un peu émulé les trucs et qu'une fois par an, moi perso, aux idées, ça ne me suffit pas. Donc, euh, donc en fait, il faut qu'il y ait d'autres occasions. Euh, il faut qu'il y ait d'autres occasions je pense que je ferai ça plutôt dans l'après-midi euh, parce que j'aime bien et je trouve que parce que peu importe si vous êtes en direct je pense que d'être en direct c'est hyper sympa et merci à tous ceux qui sont là mais euh, ça peut être aussi revu en replay réécouté et tout ça et, et puis les gens, euh, les gens du Nouveau Monde euh, ils sont assez dispo en fait dans le... Donc, euh, parce qu'il y en a pas mal qui ne travaillent pas et euh, dans... Enfin, je veux dire, dans les anciens boulots et dans, dans l'ancien système. Et c'est pas grave, du coup. Et donc, euh, donc, en fait, on pourra se réunir de temps en temps. Euh, à un, deux, trois, on va voir. Mais en tout cas, je sais que j'ai envie de parler des, des enfants du Nouveau Monde. Des, en fait, des enfants que je suis aussi. Hein, je suis une enfant du Nouveau Monde. Mais euh, voilà, même plus les gens sont jeunes. Aujourd'hui, je pense plus c'est hard euh, si on a été élevé dans une forme de carcan euh, ancien monde parce que ben voilà euh, euh, l'environnement les proches les parents et tout ça n'ont pas n'ont pas euh, évolué euh, dans le sens du nouveau monde et ben c'est c'est vachement dur en fait et euh, pour avoir deux ados euh, magnifique, des, des belles lumières mais qui euh, avec qui on a une vraie transparence de fonctionnement et avec qui je, je parle beaucoup et grâce à Harry Potter avec qui j'ai pu communiquer euh, avec ces, ce décodeur là pour moi c'est un vrai décodeur euh, pour euh, ce qui m'a permis de parler avec elle. Euh, alors euh, je Excusez-moi, parce que vous me posez des questions. Alors, j'ai lu la question de Christelle. Je vais revenir à Harry Potter et aux jeunes et tout ça, tout de suite. Mais Christelle, tu dis, comment s'appelle ce groupe Comment le suivre euh, Le groupe du HAP, du donc le HAP, c'est le Hub des Avenirs Possibles, hein, ce fameux hub dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est une le Hub des Avenirs Possibles. Pour l'instant, c'est une association. Euh, donc, cette association... Euh, parce que c'est le meilleur, euh, c'est celle qui porte les idées, parce qu'il fallait bien que ce soit euh, soutenu par une structure juridique. Et donc, cette association, elle a une page sur Facebook. Donc, euh, allez aimer cette page, parce que euh, là, sur cette page, moi, j'y poste tout. Toutes les nouvelles conceptions, en fait, que je découvre au gré de Facebook, parce que c'est beaucoup sur Facebook que je trouve ça. Donc, tout plein de nouvelles idées. J'ai parlé du Blue Turn Project, là, donc, dont je vous parlais. Tiens, j'ai pas fini de vous parler du Blue Turn, d'ailleurs, je vais y revenir. Excusez-moi, mais je, je diverge un petit peu. Euh, bah j'en parle sur le, sur le projet euh, du app. Je... Donc n'hésitez pas à aller aimer cette page parce qu'il faut aussi émuler nos pages Facebook. Et voilà, les groupes, les groupes, les groupes. Pour l'instant, il y en a trop. Moi, j'en ai pas créé un précisément. Mais euh, pourquoi pas euh, C'est une bonne idée, Christelle. Donc je vais, euh, je vais y réfléchir. J'avais créé un groupe pour... Euh, euh, les idées, ça commence aujourd'hui mais je pense que c'est, euh, voilà. peut-être je vais le transformer celui-là je ne sais pas comment ça peut se, se goupiller euh, clairement j'aimerais rencontrer euh, un jeune ou une jeune euh, qui euh, geek et qui euh, serait le community manager euh, stagiaire, je ne sais pas sous quelle forme, on, on pourrait voir euh, de, de, toute cette, de tout ce mouvement parce que j'ai envie de euh, de beaucoup plus communiquer quand même sur, sur ça, donc euh, euh, je sais que pour les jeunes c'est hyper facile, c'est un truc c'est presque réflexif, donc si vous intégrez ça, si vous êtes dans, dans ce move là et que vous avez envie de euh, de m'aider, euh, voilà, je ne fais pas souvent des demandes comme ça, mais là, je sais que c'est les jeunes, parce qu'en fait, il y a une super importance dans ce numérique, en fait, c'est, on mesure pas, on mesure pas, Lulu, par exemple, elle a, elle a fabriqué des applications, des applications, mais je sais pas si vous connaissez ces applications, moi, je ne viens, je viens seulement de, de, ah, j'ai un coucou de Karine, du Métro Parisien, alors là, c'est incroyable, bisous Karine, <rire> merci, on est vraiment connectés, trop bien, on se revoit bientôt, hein, je crois, et, euh, et donc, euh, c'est hyper important de voir ce que ça apporte Internet et de voir à quel point les jeunes, c'est comme intégré dans leur cerveau déjà, quoi. Donc, en fait, c'est évident. Donc, nous, on est tous en train, bah, vous voyez, là, moi, je rame bien là, pour vous faire juste une émission sur Google Hangout, alors que j'en ai déjà fait des tonnes sur, via le grand changement. Et comme, là, par hasard, ça bloque. Bon, alors, donc, je suis un peu balottée, je vais sur Facebook et c'est super et tout ça, mais... Euh, je m'en sors plutôt bien, ça va. Mais c'est vrai que des fous, quand je, même, quand je vois mes, mes filles, tout simplement, c'est hallucinant, quoi. C'est une troisième main qu'ils ont, enfin une troisième main ou des neurones en plus euh, par rapport à ça. Donc c'est tellement naturel que je voudrais voilà m'associer avec des gens pour qui c'est vraiment à ce point naturel. Des jeunes. Je voudrais plus parler des arts du nouveau monde que je considère, que dont je considère les youtubeurs certains youtubeurs comme des artistes donc je, je comme faisant partie intégrante des arts du nouveau monde c'est pour moi c'est des artistes c'est des créateurs de ouf c'est des gens qui vont utiliser la vidéo pour euh, nous faire accéder à un nouvel état de conscience pour nous faire accéder alors c'est est-ce que c'est de rire est-ce que c'est de mais ça nous fait piger plein de trucs donc c'est euh, c'est euh, j'aimerais vraiment euh, là je vais rencontrer euh, Cécile euh, c'est Cécile, hein, c'est ça, de Create, my, create Your Paradise, j'espère bien, on doit se faire un Skype, entre de ces quatre, parce que, euh, parce que tu fais partie des gens voilà, qui, pour moi, bah, sont doués là-dedans aussi, et euh, tout ça pour vous dire que, ouais, j'ai quelque chose de très... Euh, euh, alors, c'est quoi C'est une attraction, c'est un... C'est une forme de, de, de co-responsabilité, euh, voilà, bon, tout le monde dit, oui, les jeunes, c'est l'avenir du monde et tout, bon, sans doute, mais bon, moi, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de, je voudrais pas qu'il soit trop broyé, quoi, parce que c'est du gâchis, et en fait, euh, je sens qu'il y a vraiment d'autres façons de faire pour, euh, pour, euh, pour grandir dans ce monde, par la joie, par l'envie, par le kiff, par... Euh, ouais par la curiosité par toutes ces choses là et, euh, et bon c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment comme ça qu'ils sont guidés aujourd'hui et euh, et ça s'essouffle et, et ça et ça reste dans des basses vibrations de euh, c'est compliqué et euh, et du coup euh, euh, J'étais hyper contente, par exemple, que ma fille euh, médite avec moi euh, parce que j'ai su lui, lui faire euh, piger que ça pouvait être chouette de se connecter à, à sa grande dimension. Ah bon, j'ai une grande dimension et tout ça. Voilà, bah oui. Et que ça, ça peut, euh, ça peut calmer le mental, ça peut calmer le, le, le truc euh, de de peur qui vous assaille dans la tête et tout ça, c'est une clé incommensurable et voilà donc c'est partager ça mais c'est par, c'est partager aussi la compréhension qu'on a de leur, de leur fonctionnement, de leur souffrance entre guillemets quand il y en a. Et à l'adolescence, c'est normal qu'il y en ait. Donc en fait, c'est vraiment un, une population que j'ai envie de d'accompagner aussi et de faire parler peut-être, de, de faire s'exprimer aussi à, à ce micro-là. Donc on verra euh, les opportunités qui vont qui vont arriver parce que bon, je ne vais rien inventer du tout et je suis sûre que ça va se faire tout seul. Euh, je vous finis un peu sur le programme, mais en fait, le programme, c'est un peu le, le même que depuis le début à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai pas de plan d'action, j'ai pas de plan de cours. Quand je donne des cours, j'ai pas de plan mais je vois il y a un plan qui se déroule à travers moi, donc en fait il suffit que je sois en ouverture de réceptivité, c'est pour ça que j'ai besoin de ce silence, et à ce moment-là il y a le plan qui arrive, je sais ce que j'ai à faire dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, parce que ça va, se, ça va se mettre en place tout seul, donc... Voilà, le plan, c'est de, de le vivre le plus décontractement possible dans ma vie quotidienne. Et, et ça se met en place de plus en plus, chaque jour un petit peu plus. Les rencontres sont celles auxquelles j'aspire parce que je l'exprime. J'exprime quel type de personne je voudrais rencontrer, j'exprime ça. Donc voilà, ça c'est des, des clés à continuer à partager. Euh, J'aime bien parler d'écologie. J'aime bien parler d'écologie personnel et j'aime bien parler d'écologie environnementale évidemment j'ai aussi euh, j'ai aussi euh, je fais des travaux dans cette ferme dans laquelle je suis j'ai super envie de faire rentrer des énergies naturelles euh, dedans euh, bon bah voilà ça c'est aussi des, des sujets qu'on pourra aborder avec des gens qui sont Conscient que l'écologie environnementale, c'est éco mon écologie personnelle. Ça fait partie de mon écologie. Ça fait partie de, des choses qui font que je me sens bien aussi, par exemple. Parce que je. je parce que je. Euh, ça fait partie de mes conditions, en fait, vous voyez, pour que je me sente bien. il euh, oh, y a un, une jolie petite rosée dans le ciel, là. Je vais essayer je ne sais pas si vous pouvez accéder à la fenêtre euh, et surtout à, à la couleur du ciel, mais en tout cas j'aurais essayé. <rire> c'est pas évident, évident. Attendez. Voilà, je remets le truc un peu droit quand même. Mais alors je vous parle de Blue Turn, parce que Blue Turn, du coup, euh, c'est Jean-Pierre Gout dont je vous parlais en début de vidéo, enfin au milieu de vidéo déjà. Et Jean-Pierre Gou, c'est un, un mathématicien, hein, mais c'est un, un mec hyper sympa, très simple, très, très, très limite timide et tout ça, qui a fait son TED pour expliquer que voilà, il, il s'est dit mais cette conscience, plan la planète est magnifique, euh, on est en train de la, de la, de la bousiller, euh, alors euh, moi j'apporte une petite... Pas contribution, mais j'apporte une petite précision en disant que oui, on la bousille, et beaucoup à cause de notre stress, et beaucoup à cause de notre mental, parce que tout ça, ça charge l'anosphère, qui est une couche énergétique qui entoure la planète, de pensées de peur, de pensées négatives, de pensées de mon Dieu, mon Dieu. Et là, qu'est-ce que ça crée avec la loi d'attraction Des manifestations physiques qui ressemblent à ça. Donc, on pollue pas que en créant du nucléaire et tout ça. On pollue beaucoup par rapport à notre non-être, vous voyez, par rapport au fait de ne pas être. Donc, euh, soyons conscients de ça. Mais en tout cas, euh, lui parle plus de, 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 du non-respect de l'écologie, du climat, des problèmes de climat et tout, et il explique que, en fait, euh, bah, c'est Al Gore qui a d'abord pondu un projet, en gros, pour qu'il y ait un satellite de positionner euh, suffisamment, précisément, à un endroit précis dans l'espace, pour pouvoir photographier à nouveau, voir faire des films de la Terre en train de tourner. Et tout ça a fait que ça a été ralenti par Bush, et puis que, en fait, là, c'est menacé à nouveau parce que ça a été mis en place, ce truc-là. Et, en fait, ils n'ont pas fait de vidéos mais ils ont fait des photos. Et euh, Jean-Pierre Gou et son ami, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il a un ami avec qui il bossait la nuit sur Internet et tout ça, avec qui ils ont réussi à transformer, à passer d'images fixes à une vidéo. Ils ont, ils ont repris toutes les images de la journée ou des, de toutes les heures ou de toutes les minutes et ils en font une vidéo. Et du coup, ils mettent à disposition ces vidéos de la Terre vue de l'espace, et c'est des superbes images, euh, sur euh, le site Blue Turn. .com je crois, un truc comme ça, mais de toute façon j'ai cité ça, si vous allez aimer la page du app, euh, si vous allez sur la page du app, c'est le dernier article que j'ai posté dessus, et euh, j'ai précisé les sites et tout ça, et voilà, parce que euh, une occasion dit-il euh, de, euh, de vivre l'overview effect, c'est-à-dire cette espèce d'élévation de conscience due à la contemplation de la Terre vue de l'espace, euh, en, quelque part, en prenant de la hauteur, c'est le cas de le dire, voyez Et donc, il y a une élévation de notre niveau de conscience à ce moment-là. Et c'est vrai que, comme appui à la méditation, je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment envie aussi de créer un, un instant, quelque chose... Avec ces images qui mettent à notre disposition en open source, donc là pour ça merci parce que pour moi ça c'est nouveau monde aussi. Et, euh, et donc ces images qu'ils ont recréées tout seuls, euh, enfin ils ont trouvé les logiciels et tout. Et même que la NASA quand elle a vu ça les a contactés. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un sacré truc. Et euh, donc j'ai posté un truc sur le, app, sur le hub des avenirs possibles sur la page du hub. Euh, parce que je voulais comparer ces, ces astronautes de la matière, en fait, que sont euh, tous ces gens qu on, qu on, qui ont développé, euh, ce, qui, ont, qui ont permis de, de prendre conscience de cet overview effect, qui est quelque chose qui a été euh, scientifiquement prouvé, en fait, hein, que ça existe. Euh, je voulais les mettre, je voulais les, les pas les comparer, mais les les, les unir aux astronautes de la spiritualité, de la conscience, en fait. Euh, et j'ai parlé, j'aurais pu bien sûr parler de, de Lulumineuse qui nous, qui nous a tous regroupés pour euh, nous rassurer et nous dire mais on est tous comme ça, on a tous ces capacités de voyage intérieur en fait, de possible. Mais j'ai parlé de Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse, c'est quelqu'un qui, euh, je crois, vit euh, à Genève ou un truc comme ça, ou en tout cas dans les montagnes aussi. Mais en tout cas, moi, je l'ai rencontré lors d'un colloque où je suis allée à Paris en février dernier avec Valérie, que j'embrasse. Ce colloque, c'était... Euh l'invisible C'était sur l'invisible et la conscience. Et donc là, il y avait le professeur Moody qui a écrit la vie après la vie. Il y avait beaucoup de professeurs. C'était très scientifique, en fait. Et il y avait le témoignage de euh, Noésis. Ça doit être Noésis. Ça, c'est à Genève. C'est une femme qui s'appelle Sylvie d'etiola et qui, avec un psychologue, euh, collègue et ami, a développé un processus pour étudier euh, pour étudier les voyages de la conscience, en fait. Quelque part, moi c'est comme ça que j'appelle leur sujet d'étude après. Mais en fait, pour essayer d'expliquer ça scientifiquement. Et du coup, ils ont cherché des gens qui vivaient ça. Et Nicolas Fraisse fait partie de ces gens-là. Et le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés, parce que Nicolas Fraisse, depuis qu'il est petit, il peut faire des, euh, des voyages partout. Et je sais que Lulu était exactement pareil, et que vous êtes certainement beaucoup plus nombreux euh, encore, qui ne le dites pas toujours. Euh, je dis vous, parce que moi, je suis sans doute capable de le faire. Mais j'ai encore tout... Alors, à ce moment-là, c'est encore tout verrouillé. Ou alors, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, euh, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais clairement, ça me paraît évident qu'on est capable de le faire. Donc, euh, je pense que j'ai quelques aptitudes potentielles. Mais en tout cas, euh, il en parle très bien, Nicolas, parce qu'il dit que c'est ça, c'est... Bah, lui il, trouvait, il pensait que c'était normal. C'est-à-dire qu'à priori sa grand-mère était comme ça. Elle lui disait bah, va m'acheter, euh, va acheter du pain. Euh, j'ai, euh, euh, j'ai vu là, j'ai vu. Donc euh, elle a fait une projection de conscience dans la boulangerie. Et elle a vu qu'il y avait euh, une baguette euh, qui était un peu trop cuite. Donc tu, tu prends pas celle qui est trop cuite, mais il y en a une autre qui est bien et tout. Tu prends celle-là. Voilà. Bon, donc ça c'est, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'est vraiment. Un, à comparer avec cette prise de hauteur qui permet de voir la Terre. Et euh, moi, je dirais que c'est une prise de hauteur, côté spiritualité comme ça, qui permet de voir la vie avec de la hauteur. Et, euh, et c'est exactement la vision dont parle Marie-Françoise Neveu quand elle parle des enfants actuels. Elle, elle, elle décline vraiment cette façon de voir la vie d'une avec une grande enfin, vue de très haut. Et du coup, les petits détails du quotidien ne sont plus du tout importants. Et, euh, et ça, c'est un truc qui fait que, par exemple, à l'école, il euh, y a un gros décalage parce que euh, les gamins, bah, on leur demande des trucs assez détaillés, assez précis et plus, ne sont plus, euh, plus là-dedans. Et que, que moi, ça me rappelle des souvenirs que j'en ai bavé pour, pour apprendre des trucs par cœur, retenir des trucs. Parce que quand ça ne m'intéressait pas et que pour moi, c'était des détails pas importants, bah il fallait vraiment que je déploie une grosse énergie pour le faire. Donc, c'est pour ça que, pour ça que euh, prendre de la hauteur, donc overview, euh, pour voir de haut en fait, voir au-delà. Et c'est là que le mot au-delà, l'expression au-delà revient, parce que voilà, je et ben à ce moment-là, on, on est complètement euh, euh, dans une nouvelle dimension et on est on est on est à ce moment-là on peut être parce que on n'a plus les contingences et les et les ouais les contingences imposées de, du monde physique de la 3 de la 3D qui sont aujourd'hui on explose là-dedans en fait et euh, et donc, euh, l'hypothèse de Jean-Pierre Gou est qu'on a même fait un livre, un double roman euh, qui s'appelle « Siècle bleu » et que vous pouvez lire. Euh, moi, j'arrive plus à lire. Donc, en fait, c'est compliqué pour moi, mais je vois très bien où il veut en venir et il n'y a pas de problème. Je trouve ça génial. En fait, c'est un, un roman très, très gros. C'est un truc d'aventure, un peu science-fiction et tout ça. Mais en gros, euh, euh, l'humanité... Euh, en 28 jours, c'est le, le chiffre de l'humanité vers la, vers la pleine conscience, ou en tout cas vers la conscience du moment présent. Parce que c'est vrai qu'on imagine, si on était tous ici et maintenant, je ne vous, vous dis pas le rayonnement, mais pour ça, il faudrait avoir, il faudrait avoir quitté nos peurs, il faudrait avoir des... Euh, et on n'est pas si loin de ça. On n'est pas si loin de ça quand on s'aperçoit du nombre de pionniers que nous sommes à... Euh, à c'est pas à faire des efforts, mais c'est à écouter notre envie du moment, notre lâcher prise du moment, et notre je m'en fous en fait, qu'est-ce qui importe, c'est mon repos, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le calme, c'est le silence, et bien en fait quand on est dans cette dimension-là, et par exemple je pense à Ginette Forgé là, qui est venue faire il y a un mois un atelier ici, et c'était formidable ce qu'on a vécu avec elle, c'est avec Ginette, mais moi tu vois, Enfin, je pense à Armel, je pense à Armel Six, je pense à, à Laurent Lévi, je pense bien sûr à Lulu. Mais... mais je crois que Ginette, elle incarne, tout comme Lulu, elle incarne des, 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 des vies qu qui nous inspirent. Et euh, dans les échanges qu'on peut avoir avec ces, ces belles femmes-là, euh, on se reconnaît évidemment et on reconnaît une forme de ce qu'on aurait pu juger de je m'en foutisme à une époque et qui est juste une forme de relaxation de l'être mais, euh, mais à, un, à un degré assez impressionnant en fait. Et, et euh, moi je vous conseille vraiment de passer, si vous sentez que vous avez du mal à, à choisir ça alors que vous êtes bien tenté et tout ça, d'aller, euh, de vous rapprocher de ces êtres-là d'une façon ou d'une autre, et Internet est bien pratique, parce que c'est des personnes très ouvertes et euh, accueillantes aussi, euh, pour, euh, pour vivre, pour vous mettre au diapason, en fait, vibratoire de, de, de ces gens-là, parce que je parle d'elles, mais je, mais, mais je suis impressionnée quand même par ces personnes-là, parce que euh, elles incarnent ce qu'elles qu'elles ont compris et c'est pas forcément simple parce que pour l'une ça va être oui mais pour toi c'est facile parce que tu peux faire des voyages de conscience et tu es connecté à, à tout le monde et tout ça pour l'autre ça va être ça va être ben le corps physique il va pas toujours tenir et je suis un peu fatiguée et on se fait des petits des petits coups de, de grosse fatigue et tout ça mais en tout cas il, elles ne traversent pas la vie avec une facilité... Euh, enfin, je ne sais pas, elles ne marchent pas sur l'eau. C'est ça que je veux dire. Mais en même temps, elles vivent un truc qui est beaucoup plus en, en lien avec ce qu'elles sont vraiment. Et, euh, et je crois qu'elles sont euh, également euh, hyper connectées à elles-mêmes. Et donc dans l'amour d'elles-mêmes. Et, euh, et c'est pour ça qu'elles se respectent suffisamment pour ne pas chercher à l'extérieur, en fait, ce qu'elles ont trouvé à l'intérieur. Elles ont peut-être pas eu à chercher aussi, mais peu importe. En tout cas, voilà. C'est vraiment ce, ce, ce chemin-là qui s'impose aussi à nous quand on fréquente des gens, des gens comme ça. Donc, je... Euh, J'avais envie de vous dire de vous abonner à la chaîne euh, de Happy Days TV. Euh, Happy, Happy Days TV, pardon. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Donc, il euh, y a un problème. <rire> il y a un vrai problème, mais en tout cas, euh, bah, abonnez-vous quand même, parce que de toute façon, c'est bien d'avoir plein d'abonnés euh, sur une chaîne YouTube, parce que ça permet d'autres possibilités, je ne m'en rappelle plus trop lesquelles, et puis, euh, et, puis, euh, et puis ce groupe sur Facebook, je vais sans doute en créer un au gré du truc, mais voilà, ça, ça, va, se faire, euh, ça va se faire dans le flux, on va dire, ce n'est pas un but en soi, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes là, rien que le fait d'être connecté par la conscience, c'est bien, c'est... Voilà, d'être conscient qu'on est tous ensemble, c'est génial. Donc, voilà, euh, ouais, tous les petits cœurs, mais c'est trop, trop chouette. Ça, Facebook, pour ça, c'est trop bien. Les, ça éclate de partout, il y a des bulles, des étincelles d'amour qui explose de partout, euh, merci, 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 merci d'être là, merci à vous, les amis, ceux qui habitent loin et tout ça, et que grâce à Facebook, ils sont au courant que je fais ce petit direct, donc c'est trop bien, de... je me sens vraiment euh, dans, un... dans un environnement hyper chaleureux, euh, euh, vraiment d'amour, de joie, j'ai l'impression d'avoir fait une fête presque en fait, quand, euh, quand je fais un petit direct comme ça, donc c'est trop agréable. Euh, je vérifie donc, ouais, j'ai parlé de l'importance du numérique, et des geeks et tout ça, et des applications, ouais, je vous disais, allez sur, allez vous, euh, enfin je sais plus comment on dit là, mais euh, abonnez-vous aux applications de Lulu, moi je viens de m'abonner seulement, parce que je suis toujours un peu décalée, parce que des trucs numériques, il faut que ça suive, mais euh, sur mon, mon iPhone, je me suis abonnée sur euh, un truc sur l'intuition, donc c'est une appli qu'elle a créée, gratuite, mais on peut peut-être l'aider aussi en lui filant... Euh, parce que franchement, moi, je trouve ça trop fort de créer des applications. Et là, c'est vraiment cette intuition. Donc, vous avez carrément un texte euh, pour votre journée. Et j'hallucine parce que depuis hier, je, 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 me, je le fais, je cherche des trucs. Et là, mais c'est hallucinant comment ça correspond exactement à ce que je vis au jour, enfin, heure par heure, parce qu'hier, j'en ai fait trois. Et à chaque fois, c'est pile poil l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, si vous voulez, ça veut dire que Lulu, elle a... Elle est tellement compris, elle est tellement sûre qu'en fait tout ce qui se trame, tout existe déjà, donc toutes les pensées et tout ça. Donc en fait on, on est capable euh, quand on relie en fait euh, et quand on... Cette, cette réalité virtuelle à la réalité matérielle en fait, et eh bien euh, c'est la première à mon sens qui euh, a utilisé la technologie numérique pour pouvoir euh, nous faire accéder à notre moi profond puisque notre moi profond il nous parle de l'au-delà mais qu'on l'entend pas et qu'en fait quand on actionne l'application la, là de intuition eh bien, euh, eh ben on a le message, voilà. Donc, euh, c'est quand même plus sympa de lire un message en direct que d'essayer de faire silence pour l'entendre. Moi, je suis plus, quand je fais silence, dans une espèce d'élan, en fait, physique. Après, derrière, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Vous voyez, c'est plus ça. Mais, en fait, d'écouter la voix de la sagesse, de ma grandeur, de mon âme ou du tout, c'est quand même un truc magnifique. Donc, merci, Lucille. Merci beaucoup pour cette appli. Parce qu'elle est extraordinaire. Je sais que tu en as fait une autre avec les pierres précieuses, les pierres en fait, les pierres qui peuvent nous aider à un moment et tout ça. Et euh, donc euh, voilà, j'encourage je, aussi tous les geeks et j'aimerais bien aussi qu que ce, ce mouvement, ce phénomène, il aille vers la création d'une multinationale. Euh, d'une un, grande entreprise, d'une grande société coopérative d'intérêt collectif, un jour je lance là, là je lance le, le désir euh, tout haut, euh, et qui est comme vocation l'humanité, hein, l'humanisme en fait, l la part d'humain, le fait qu'on vive les biens les uns avec les autres, donc vous avez l'air content de ça, et c'est cool <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à euh, me faire part de vos témoignages, de vos envies aussi de participer à, cette, euh, à ce regroupement euh, d'activités, en fait, d'activités économiques, quelles euh, qu'elles qu soient, dans quel secteur que ce soit, mais d'abord tournées vers l'humanisme. Voilà, La dimension c'est pas de gagner de l'argent, bien sûr qu'il va y avoir un échange d'argent parce que c'est quand même très important de reconnaître la valeur de tout ce qui est échangé évidemment, de tous ces beaux cadeaux qu'on s'échange les uns les autres quand on, quand on est dans notre part, quand on fait notre part, mais le but en soi c'est d'être bien les uns avec les autres dans l'harmonie. Donc là on va créer l'harmonie sur terre, en tout cas au moins dans notre dimension, dans celle qu'on échange tous les uns avec les autres. Et pour ça, on va se, se regrouper. Je vous dis, les outils vont arriver au fur et à mesure. On n'a pas besoin de copier sur l'ancien système parce que ça, c'est fini. C'est obsolète. Donc, on va, on, va les, on va les recevoir. Et chaque personne qui doit faire chaque truc, elle va recevoir son truc. On n'a pas besoin de se torturer le mental. Ça va nous arriver facilement et aisément. Et donc, euh, bah voilà. je vous embrasse très, très fort. Je vous aime très très fort. Je suis hyper contente de vous rencontrer, de vous connaître, de passer du temps physique ou virtuel avec vous comme ça. C'est une joie de vivre cette expérience en ce moment sur la Terre. Donc, merci d'être là à tous. J'embrasse fort mon papa. Je ne sais pas s'il va écouter jusqu'au bout, mais en tout cas, je lui souhaite tout plein de miracles dans sa vie aussi physique aujourd'hui. Et plein d'amour à tous. Et on va faire de grandes choses dans l'harmonie. Voilà. A très, très bientôt. Je vais couper. Je sais pas trop où on coupe. Et si, c'est là. Voilà. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Je vous tiens au courant de la suite.